0: היי <עוד> <עוד> אנחנו הבנצ'מארק והיום אנחנו הולכים לדבר על אדפרוד שזה בעברית הונאת פרסום. כן, הונאות, מודעות. <עוד> הונא- הונאות מודעות. הונאות מודעות, הונאות uh, בפרסום. ושלמעשה זה מאחורי הקלעים הדארקנט אפשר לקרוא לזה של הפרסום הדיגיטלי. אני חושבת שהרבה אנשים לא חושבים על זה ככה ביום יום שלהם. בטח לא uh, כשקונים מדיה או uh, מנהלים מדיה. או משקיעים תקציב בפרסום, אבל אה, זה משפיע על החיים של כל מי שעוסק בפרסום דיגיטלי, וחשוב שתכירו, וחשוב שתבינו מה קורה פה מאחורה, וגם בעינינו לפחות זה מאוד מעניין.
1: לגמרי, אני אגיד משהו קטן, שבשוק הישראלי זה פחות נפוץ, בגלל זה אנשים פחות uh, מתעסקים את זה נכון. פה בשוק הדיגיטל המקומי, אבל בשוק הגלובלי... איפה שליאור מוצאת וזה, ומשתוללת שם, כאן. אז שם זה ביג טיים. נכון, נסביר גם למה בהמשך, אבל כן, בישראל זה פחות
2: קורה.
0: פחות רלוונטי, כי בעצם אדפורד קורד בעיקר בכל מה שקשור לפרסום פרוגרמטי. כשאתם קונים ישיר מהפאבלישרים, או עושים עסקאות ישירות, או אפילו כשאתם עושים גרנטיד, או אפילו פידי, זה... פחות קיים שם בצורה משמעותית, זה מאוד מצמצם את עניין ההונאה, אבל כל מה שקשור לקנייה פרוגמטית באופן מרקט פלייס, אופן אוקשן מה שנקרא, שם אתם מאוד 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 חשופים, גם אם עשיתם Allow List, מה שהיה פעם White List של אתרים, וגם אם אתם קונים בצורה מאוד ממוקדת, עדיין זה קיים מאחורי הקלעים של המכניקה של האינטרנט. ושל הפרסום ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום שתכירו.
2: אז רגע, רק נדגיש כי עוד פעם פרוגרמטי יכול להיות קנייה באמת ישירה גם. נכון. אז מדובר על הקנייה של האוקשנים, של הבידים, של הנקרא לזה של הopen web, GDN סטייל כזה, נכון. כל מה שהוא קנייה זה כן, לא מדובר עכשיו על קנייה ישירה מפאבלישר דרך ב- מערכת ב- פרוגרמטית. נכון. לכל העניין שמנצל את הבעיה של הפרוגרמטי שזה בעצם מצד אחד יתרון. היכולת להגיע באוטומציה להמון המון 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 שחקנים שהם פאבלישרים, ומצד שני אתה גם לא מכיר את הפאבלישרים האלה. ולא
0: בטוח שאתה רוצה להיות שם בכלל. נכון. אז בואו נתחיל בנתון, נכון? כמו שאנחנו אוהבים.
1: אז מחקר של ISBA, שזה ארגון המפרסמים הבריטי, ו-PWC שכולנו מכירים, בעצם מנסה... לא בטוח.
2: תסביר, PWC זה
1: מה זה? PWC זה אחד מארבעת חברות הראיית חשבון הגדולות בעולם. שגם התעסק המון המון בעולם של מחקר, ויש לו שלוחה ענקית פה בישראל כמובן, הם בעצם בדקו להבין מה קורה בתוך ה-Waterfull הענק הזה של עולם הפרסום הפרוגרמטי. במילים ו... אחרות מה קורה לשקל
2: של המפרסם. <אח> אתה שם את השקל, יש, יש גם מונח אולי, זה נקרא Working Media, ו-Working Media מדבר על ה... אם שם את השקל לקניית מדיה, כמה מתוך השקל הזה באמת הגיע בסוף לפאבלישר כדי לקנות
1: מדיה? והם הגיעו למסקנה שאנחנו לא היינו עמומים ממנה, כי אנחנו חיים בעולם הפאבלישינג, אבל מתוך שקל, רק 51 אגורות נשארות אצל הפאבלישר. כל השאר מתאדה בדרך, ונציין קצת שאת התהליך, סוכנויות לוקחות בממוצע 7%, זה כמובן בבריטניה, כל העולם של ה-DSP. 18 אחוז העולם של ה-SSP עוד 9 אחוז ואז באמצע יש איזה נעלם שהם לא מבינים מה קורה איתו שזה Unknown Delta שזה בעצם מה שהם מגדירים פה עולם הפרוד 15 אחוז 15 אגרות מתוך כל שקל בעולם הפרוגרמטי שתבינו שזה טוב. מיליארדים גדולים בעולם בעצם נעלם מתפייד ורוצים להבין uh, איפה הוא
0: זו הפעם הראשונה שבעצם חשפו. את המספר הזה, תמיד ידענו שיש פרעות, איך נדבר גם על ההיסטוריה, על איך זה קרה, אבל אף אחד לא שם על זה אף פעם מספר, והמחקר הזה שכשהוא יצא, זה היה הפעם הראשונה שפתאום נהיה לזה גם שם, ה-Uno-Delta הזה, וגם ממש figure, כאילו עכשיו אנחנו מבינים שבשוק של מאות מיליארדי דולרים, או עשרות מיליארדי דולרים, זה, זה סכומים מטורפים.
1: כן. אני אגיד מילה קצת מהעולם של ה-CTV, אין לי מידע קונקרטי, אבל דברים שקראתי לאחרונה, שגם ב-CTV... מה זה גם? שם זה החדש. זה, ש... זה וחדש, כן. חדש ורענן, אז גם שם יש פרודים מטורפים, כן. ומדברים פה על 40% מהאינבנטורי שהוא בפרוד, אז כולם נלחצו מזה ומנסים להדק חגורות, אז גם שם יש את העולם הזה, זה העולם החדש והנוצץ, אבל... מה זה ברור, שם זה... ככה, זה כל פעם הזירה זזה. כל מיני
2: שיש משהו חדש, זה היה פעם מובייל, הזירה אז, זזה ויחד איתה באים גם ה, נקרא לזה הפרוצטרים. בדיוק, <laughs> כן. <laughs> אלה כן.
0: שמבצעים את זה, החברות. אני חושבת שמעניין לחשוב ולהבין רגע איך זה התחיל, כלומר אמרנו ששכונת האד נטוורקס.
2: אני לא יודע איזה זה, זה. פעם. זה, זה, כל, זה, קורה, זה אבל... כל יש תמיד שחקנים שמנצלים חולשות במערכת. אפשר להגיד שקו פרשת המים היה, כשהשיקו את אדס טקסט, אל <coughs> תדברי על זה בהרחבה, אבל עד אז, הייתה זירה נרחבת וענפה, ולצערי הרב, הרבה ממנה קרה פה, בישראל, מה שהיה יהודים uh, טובים. כן, דאונלוד ואלי. וחכמים. וחכמים, <laughs> <yeah>. <laughs> ותחמנים בעיקר. אז בגדול, צריך להבין, 아, התפקיד המרכזי שהיה בפרוד היה שייך לנטוורקים. נטוורקים בגדול זה גופים, למרות שכולנו מכירים את המילה, אבל נטוורק זה בסוף גוף שמאחד, עושה קונסולידציה לכמה מקורות, עושה לוקח מהם לייב ומוכר אותו הלאה אחרי שהוא ארז אותו מחדש. בתהליך הזה של האריזה מחדש יכולים לקרות הרבה דברים. מה הכוונה? אחד הפרודים נקרא לזה הכי נפוצים שהיו בזמנו, אולי גם עד היום, אבל אדסטקסט שאנחנו נדבר עליו קצת קיטם אותו, זה מה שנקרא Domain Spoofing. מה הכוונה? הקנייה באקסצ'יינג'ים, הקנייה פרוגרמטית בסופו של יום, מייצרת הרבה שחקנים שאין להם לקוחות. הם כמו סוחרים, הם יושבים באמצע, קונים מ-XX, ומוכרים ל-XX. צריך להבין שהמון המון המון מהטראפיק ב-XX זה טראפיק שהוא חוזר, הוא משוכפל, זאת אומרת אותו פאבלישר ישחרר חשיפה לאוויר, אבל את החשיפה הזאת ינסו למכור עשרה XX. ואז יוצא ש-DSPs, שאחראים על הקנייה בעצם, קונים את אותו אימפרשן ממקורות שונים, זאת אומרת זה לא קשור לפרוד אבל זה חלק מהחוסר יעילות שיש בעולם הפרוגרמטי, למרות שסיפרו לנו שזה עולם מאוד מאוד יעיל.
0: זה היה אמור לייצר המון המון יעילות שיהיו בעצם הרבה מתחרים על אותה חשיפה והיה אמור לייצר value בוא נגיד שקוף או יותר משוכלל לשחקנים שנמצאים בעצם בתוך הבורסה הזאת בתוך השוק הזה. אבל כן זה יצר המון המון סרבול והרבה מקומות שבהם יכלו להיכנס הפרודסטרים. אז ב- לפני
2: הפרודסטרים זה רק דוגמה לבכלל זה אז עכשיו נחזור למה שנקרא domain spoofing שזה בעצם. ה... רמאות בצד הדומיין אז כמו שאמרת יש שחקנים שיושבים בתווך ואין להם לא לקוחות אין להם מפרסמים ואין להם פאבלישרים פשוט סוחרים בזה. ומה שקורה זה שכאילו נגיד אותו פרודסטר לצורך העניין אותה נטוורק באותו זמן הלא אתית הולך קונה באקסצ'יינג'ים אינבנטורי מאוד מאוד זול שברוב המקרים זה לונג טיילים או אפילו אתרים שהם בעצמם מבוססים על בוטים או קונים חשיפה מדומיין שנקרא משה.קום, סתם זה, ב-4 סנט ל-CPM. עכשיו, אותו נטרוק, והכל קורה במיליסקנדים. את החשיפה הזאתי, שיש עליה פרוטוקול RTB, שזה הפרוטוקול שמשמש בעצם לתקשר בין כל המערכות האלה, והקטע הבעייתי שהפרוטוקול הזה ניתן לשינוי על ידי כל אחד, יחסית בקלות. אז בגדול, דומיין ספופינג אומר, אוקיי, קניתי עכשיו חשיפה. מ-Moshe.com בשני סנט ל-CPM, אבל אני עכשיו, בתור הפרוצסטר, כשאני מוכר את זה הלאה, אני משנה בפרוטוקול את הדומיין, ומ-Moshe.com זה הופך להיות CNN.com, למרות שחשיפה עדיין מגיעה מ-Moshe.com, שאנחנו לא יודעים בכלל על האתר בהרבה מקרים הוא יכול להיות אתר אוקראיני, עם בוטים, ושבכלל אין, אין בו אנשים. אבל בוא נאמר, זה המצב. לקחתי מאתר אמיתי שנקרא משה.com חשיפות בשני סנט ל-CPM, שיניתי להם בחצי דולר. או דולר cpm הלאה. זאת אומרת, בצד השני יש מישהו שקנה מבחינתו ב-CNN, ככה המערכות הפרוגרמטיות מראו לו, קנה חשיפות ב-CNN ב-50 סנט cpm, אבל בתכלס מי שקנה את זה, קנה את זה ב-moshed.com סנט והעביר את זה הלאה כאילו זה cnn.
1: וזה בעצם היה איזה
2: בוט או איזה אתר מוסר. עוד לפני, אתה אפילו לא יודע. זה... זה... אין לך מושג. לא, יש עם <laughs> זה יותר בעייה, חלק מהעניין הוא, סתם דוגמה, נגיד, קנית משירונט. והפכת את זה למאקו, סבבה.
1: לא זה סבבה זה בכלל, זה... אבל, כן. אבל לפחות
2: זה... בטיח. יש הרבה, וזו תופעה שצריך להבין. הפרוצטרים נחלקים לכמה קבוצות. הקבוצות הכי קשות, זה קבוצות שהם באמת חלק מארגוני פשיעה בשנים האחרונות, העבירו הרבה מהפעילות שלהם לעולם של הפרסום. אחד היתרונות הכי גדולים בעולם של הפרסום, לעומת כל העולמות האחרים, שאין רגולציה. גם אם תופסים אותך עושה את זה, זה לא עבירה פלילית, אם היית עושה את זה בבנק, ואם היית עושה את זה בפיננסים, היית יושב בכלא. אז פתאום לחבר'ה האלה יש שיקר מאוד מאוד נרחב להפעיל מה שנקרא חוות בוטים. ואז מה שקורה זה יש אתרים שלמים שמוקמים. נאסף אליהם תוכן מועתק ממקומות אחרים באינטרנט, מפעילים מאחורה מנגנונים אוטומטיים, שלהם אנחנו קוראים בוטים, שבעצם לכל ה-DSPs ולכל המערכות שאמורות לקנות ולשווק את האימפרשנים האלה, הן מציגות לו את האינבנטורי כאמיתי, הם עושים תנועות עכבר, הם עושים אימפרשנים, הכל מתנהג כאילו זה בני אדם אמיתיים. עכשיו המערכות קנייה לא כאלה משוכללות, הן לא נולדו כדי לזהות פרודים. אז בסופו של יום, בתוך העולם הזה אבל עדיין נחות ומשווק או שווק כפרימימי, וחלק גדול היה בכלל אימפרשנים שמגיעים מאתרים שהם לא אמיתיים.
0: שבגדול, אני, אם אני ככה מאזינה לך מהצד וזה, זה נשמע מפחיד, סלאש מזעזע, סלאש משהו נורא, שאני בטוחה שבא לי להמשיך להקשיב לפרק, כי <laughs> לאן זה <laughs> עוד <laughs> יגיע. החדשות הטובות הן, אני חושבת, שיש איזשהו שיפור בנושא הזה, וכן אני רוצה שנייה שנדבר על מה התעשייה כן עשתה. בתהליך הזה לאורך השנים האחרונות שנבין לאן הגענו עד היום ואז אנחנו בעצם נדבר על מה מה הולך לקרות קדימה ואנחנו חושבים שאנחנו חושבים שזה הגיע.
1: אז אתה תיארת קצת ההיסטוריה עקובת הדם לפני...
2: לא, אולי גם תספר למה בארץ, זאת אומרת צריך גם למסגר את זה ולהגיד שבישראל, לפחות אני לא יודע מה קורה במדינות קטנות אחרות, אבל בישראל התופעה הזו שבה מפרסם יכול לקנות מפאבלישר אמיתי. כמו ynet, קשת וכדומה, יכול ממש לקנות אימפרשנים שיש בהם אחוז של פרוד הוא מאוד מאוד נמוך. אז
0: השינוי המרכזי שבעצם קרה בעולם הפרוד uh, התחיל ב2017, שזה כבר... לפני כמעט שש שנים, כנס IABALM, ה-annual uh, leadership summit, שמגיעים אליו כל המפרסמים וכל האינדסטרי לידרס של התעשייה. עלה על הבמה ברק פריצ'ארד, שהוא תצ'יף ברנד אופיסר של פרוקטר uh, גמבל, הוא עדיין דרך אגב uh, פעיל, uh, איש מבוגר um, הרבה שנות ניסיון, הוא עדיין מאוד מאוד פעיל uh, בכל מה שקשור לדיגיטל ולפרסום באופן כללי. והוא עולה על הבמה וקורא ל-supply chain crappy. כאילו הוא בא בנאום מאוד 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 בוטה, שאומר, תקשיבו בגדול, כל מה שאתם עושים פה עם הפרסום הפרוגרמטי הזה, זה, זה חרא, זה על פנים, זה דבר גרוע. אנחנו לא רואים את האפקטיביות, אנחנו רואים שיש פה המון המון בעיות שקורות, אנחנו הולכים לחתוך את זה. הוא יצא בהצהרה והוא אמר, אנחנו הולכים לחתוך את הפרסום הדיגיטלי שלנו באופן כללי, גם הפרוגרמטי, תכף עמית יסביר גם למה דווקא בארצות הברית זה באמת... חלק מהבעיה היא מאוד משמעותית דווקא יותר שם, ולעומת מה שדיברנו על ישראל. והבעיה המרכזית שקרתה בעקבות הנאום שלו, מעבר לזה שכולם נורא הזדעזעו ואמרו איך הוא אומר את זה, איך הוא אומר את זה, הדיגיטל כך צומח, הדיגיטל זה נפלא, זה עולם זה חדש. אפשר, לא רק
2: זה, הוא אפילו תקף את זה יותר עמוק, הם גם חתכו. ביותר מחצי כל האג'נסיס שעבדו איתם. בדיוק,
0: זה מה שרציתי להגיד. אחד הדברים שהוא לא רק אמר, הוא לא רק היה על הוא גם עשה. הוא חתך את האג'נסיס שעבדו איתם, הוא הוריד 200 מיליון דולר בתקציב הפרסום שלהם, בדיגיטל הוא חזר לטלוויזיה. חזר לטלוויזיה,
1: ביג טיים. ביג
0: טיים, והדבר שבעצם הכי גרוע שקרה זה שהוא הצליח, הכל היה סבבה. לא נפגעו המכירות, לא הייתה איזו ירידה דרמטית בברנד אקוויטי, וזה זעזע, זה זעזע את כל התעשייה, פרוקטן כן, גמר, מה המחוסם האמריק... הכי גדול.
2: שאמריקאי עומד ככה על במה, ואומר בצורה מאוד bluntly, מה שנקרא כן. באנגלית, תשמעו חבר'ה, יש פה הרבה רמאות, אתם יושבים פה בקהל, לא מעט גופים לעצמכם. שמשקרים לנו, ואנחנו החלטנו שמי שלא יעמוד בסטנדרטים שלו שקר, לא יעבוד איתנו, אנחנו נחקור את זה, ויותר מזה, גם אנחנו לא צריכים את כל האג'נסיז האלה, ולא צריכים את כל ה... בדיגיטל, כאילו הרמה של ספקים, ספקים לא הגיונית, וכל הכפילות הזאת, הוא אמר, מיותרת, גם מפרוד וגם מלא פרוד. בפרוד אנחנו נטפל, בכפילויות אנחנו נטפל, ומה שקרה זה שכאילו חתכו את התקציבים, חתכו את האג'נסיס, חתכו את הכל, וכמו שאמרת, וה... לא נפגעו.
0: והכל הפך להיות גם מאוד מאוד טרנספרנט, שזה גם חלק מהעניין. מה שקרה בעקבות הנאום המאוד דרמטי הזה, אחד הדברים שקרו זה שבאמת ב-2017, IAB וגוגל הקימו יוזמה חדשה שנקראת אדס.טי. IAB הוא ה- Interactive Advertising Bureau, הוא גוף עולמי, נולד בארה״ב, אבל היום יש לו סניפים גם באירופה וגם ספציפית ב-UK וגם באוסטרליה.
2: מלכר, זה אמור להיות מלכר. זה מלכר,
0: הוא מאגד בתוכו בעצם את כל מי שקשור לפרסום דיגיטלי, החל מהמפרסמים, לפאבלישרים, לכל עולם של העתק. הם התחילו, מי שאולי קצת זוכר את השכונה שהייתה פה פעם בישראל, סביב הגדלים והשמות <laughs> של הבאנרים, <laughs> פלזמה, <laughs> <laughs> פלזמה <laughs> אוזן, אז הם עשו את, ה, את הסטנדרטיזציה של השמות של הבאנרים, של הגדלים של הבאנרים. מי שזוכר שהיינו עושים התאמות, מאות, עשרות מאות של התאמות גודל לכל האתרים השונים. אז אחד הדברים שהם עשו זה שהם הפסיקו את השכונה הזאת בישראל לקח קצת יותר זמן אבל כן.
2: כשהייתם קונים ב-GDN סתם דוגמה, כל הזמן חוזר ל-GDN כי זאת הייתה הדוגמה הראשונה בארץ לקנייה פרוגרמטית נגיד, נכון. אז היו לכם 12 גדלים, נכון. אז אלה IAB, סייזס ומשם Rectangle, זאת המילה, כן. כן. כי האנקדוטה היא שהייתה תקופה, כשהיינו מעלים קמפיינים היה לנו דאטה של כלים וזה. היה לנו בדאטאבייס מעל 350 לא, גדלים <laughs> שונים של פלייסמנטים.
0: לא, סיוט. <laughs> והיום, סיוט. והיום כמה יש?
2: תלוי, אבל uh, יש יותר מ-12. היום כן. יש 20 כלי... לדעתי. כן,
1: 20, משהו 20,
0: כזה, 20-25 <laughs> זה סביר. <laughs> זה עדיין קצת הרבה, אבל סביר. כי יש גם מובייל וכזה, נכון. כן. חשוב זה... גם
2: שה-IAB הוא גוף. שיש לו ועדות ועניינים, אבל יושבים בו נציגים של נכון. גוגל. צריך להבין שגם הגוף הזה, נכון. יש איתו עניינים, כי יושבים בו, מי שמממן אותו, זה אותם גופים שגם הגוף הזה אמור אה, לא לבקר אותם, אבל הוא אמור לתת פתרונות שהם אה, מה שנקרא עוקפי אה, איזה. ויש בייחוד היום כל העניין של ה-third party cookies וכל הדבר הזה, ה-I.B. מאוד מאוד, אה, הוא סופג לא מעט אש, כי יושבים בו, ונקרא לזה בוועד המנהל, או במי ש... גוגל יכולים להטיל וטו. ויש עוד כמה גופים שלא זוכר בדיוק מי הם אבל יכולים להטיל ווטו על ההחלטות שלהם.
0: נכון, אז, אז ל-IAB יש גוף, בוא נגיד, ספציפי ייעודי שנקרא IAB Tech Lab, שכמו שאתה אמרת באמת המימון מגיע מהממברשיפ של החברים בו ומכנסים שהם עורכים והחסויות שלהם. פרימיס למשל החברה שאני עובדת בה היא חברה ב-Ib Tech Lab, ואז זה מקנה לנו זכות להשתתף ב-Working Groups שלהם. זאת אומרת שאתה מצטרף, יש לך זימון כזה, עולים אליו 50, 60, 30 אנשים, תלוי באיזה תחום, ומדברים על, על הבעיות החמות על, שקורות בתעשייה ואיך הולכים לפתור אותם, מייצרים בעצם את הסטנדרטים האלה. אז אחד הסטנדרטים שנוצרו באמת ב-2017, בסוף השנה, אחרי הנאום של מרק פריצ'רד, זה היה Adz.dxt, אז רגע זה לא מודעות, זה קיצור של authorized digital sellers, זה מי הסלרים בעצם, ו-TXT כמובן זה פשוט פורמט הקובץ, זה קובץ טקסט, זה מי הסלרים שמורשים למכור אינבנטורים, למכור מדיה של אתר מסוים.
2: רגע, כי זה נשמע טריוויאלי. בכלל... בואו בוא נסביר רגע את העניין שפשה כן. מה שנקרא בעולם הפרוגרמטי, אני פאבלישר. בא אליי גוף, אומר לי, תשמע, אני נטוורק, אני זה, אני יכול להביא לך דימנד, אני יכול, מעולה, אני הולך לכל, הפ... לכל המפסים הכי טובים בעולם, ב- באמת, אני, אני, אני עושה אחלה עבודה, תן לי בבקשה גישה למכור אותך. אומר הפאבלישר, וואלה, מגניב, יש פה איזה מישהו שבא לעבוד בשבילי, אני אתן לו גישה למכור אותי. מה קרה רוב הפעמים? אותו אחד שבא למכור אותו, בעצמו לא היה לו גופי מכירה, לא היה לו שום קשר לפאבלישרים אחרים, הוא היה מגלגל את החשיפות האלה טכנית. לאקסצ'יינג'ים אחרים. אז בא גוף, אומר לך אני אקסצ'יינג שיכול להביא לך demand ויכול להביא לך לקוחות, שם אצלך tag באתר, אבל מה שהיה קורה זה שבתוך ה-tag הזה, הוא היה מריץ tagים של חברות אחרות, שהן היו חושבות או אמורות ללכת להביא את ה והפאבלישר
0: ש...
2: לא ידע. בדיוק, ויוצא מצב שהפאבלישר מאבד שליטה לחלוטין, על מי מוכר לו את האינבנטורי, למי מוכרים לו את האינבנטורי, ואיך מוכרים לו ש-Ed's בא לתקן.
0: נכון. עכשיו אז אני רוצה רגע שתעצרו מי מכם שמאזין לנו ולא נוהג או לא עושה משהו מהסגנון הזה, תיכנסו רגע לדפדפן שלכם, תכתבו שם של כל אתר שאתם רואים בו פרסומות, זה יכול להיות uh, מקו, זה יכול להיות וויינט, זה יכול להיות uh, CNN, דמק, CNN, CNN כל, אתר, כל אתר, תכתבו את ה-URL, את הכתובת, ואז תעשו בסוף /adts.txt ותעשו Enter. עכשיו, מה שאתם רואים לפניכם זה בעצם קובץ טקסט, בגלל זה אמרנו, זה המאחורי הקלעים של האינטרנט, זאת רשימה של כל הסלרים שהפאבלישר מצהיר ואומר, אלה הסלרים שמורשים למכור אותי. אלה הסלרים שאני רוצה, מאפשר להם, מוכן שהם ימכרו את המדיה שלי. כמובן, יש עוד דברים שקשורים לזה, אבל זה רגע כמו שער הכניסה, כמו המפתח לאינבנטורי של הפאבלישר. אז
2: רגע, אז כשזה קרה, והעץ והאצטקסט... רשימה שהפאבלישר כותב. שיש בה את השמות והמספרי ID של הגופים שהוא
1: מאשר להם למכור. אני אספר קצת מהניסיון ומהעבר אצלנו, שזה קרה, ההגדרה הזאת, אני ממש זוכר את זה בבירור, שכאילו מגיעים אלינו גם כל היועצים למיניהם ולוקחים אותנו לשיחה ופגישה ואומרים לנו חבר'ה, צריך להתחיל לסדר את הבלאגן הזה. ואנחנו עבורנו לא כל הפאבלישרים הבינו את כל העולם הזה ו- ופתאום נפתחה איזה מראה ענקית וראינו שמלא מלא נקרא לזה נטוורקס קונים בהמון המון נקרא לזה עושים הרבה טראז'ים על, על המדיה שלכם על המדיה שלנו ופתאום ראינו שזה לא הכל דיירקט כמו שהם הצהירו היה לנו המון המון דין ודברים עם. המון סופלייז שרצו לקנות אצלנו ו... וזה היה מבחינתנו סדר פתאום בא צ'יפ של השכונה ואומר חברה נגמר השכונה ובוא נעשה סדר מיום בהיר אחד.
0: כאילו פתאום נפתחו לכם העיניים
1: מדיוק. בעצם. <אז> אבל למה זה קרה
2: כי בפעם הראשונה היו צריכים שהפאבלישר יאשרו, יאשר, ירשום וירשום כל אחד. ואז כולם היו צריכים לבוא בתור פתאום כל אלה שלא ידעת מי הם. פתאום הוא צריך לדפוק לתומר בדלת ולהגיד לו תרשום אותי בקובץ אי, טקסט, הרי זה היה זה. ואז פתאום תומר, רגע מי אתה?
1: בדיוק, אפילו אני... חברות טענה כמו Outbrain, שפתאום אמרו לנו חברה תוסיף לי את הרשימה הזאת, אמרתי לו מה? לא הבנתי. ופתאום אתה מגלה שכאילו בתוך האתר שלך, בתוך הנכסים שלך, קורים הרבה דברים מאחורי הקלעים שאתה לא מודע אליהם. אז אני אסביר במילה מה זה הקובץ הזה שאנחנו מדברים עליו, מה זה הקובץ טקסט הזה? זה בעצם שורות שכל שורה אומר מי הקניין, מה בעצם הקוד או המספר ה-ID של ה-account ID שלו ומאיפה הוא קונה. ואז פתאום השורה הזאת נותנת לך מבט חד וחלק על מאיפה הוא מביא את התנועה אליך.
2: ואתה מצפה שאם מישהו בא אליך יהיה לו שורה אחת שלא, זה כבר נכון? רעיון, אני עכשיו אגיד עמית uh, דוט קום בא לפאבלישר, תקשיב אני יודע למכור אני יודע למכור, אז הוא אומר,
1: אין בעיה, תביא את המספר חשבון בשם שלך במערכות וסבבה. ולנו כפאבלישר זה פתאום באמת נתן לנו שליטה מלאה להבין מה קוראים המדיה שלנו, כי אם עכשיו אפ נקסוס קונה ממני ישירות ופתחתי לו איזה סיט ופתאום גם uh, סתם אאוטברנד. מוכר לאפ נקסוס זה נראה לנו פתאום
0: אתה פתאום יכול לשאול את עצמך אם אני רוצה שארדברי נמכור לאפ נקסוס או לא נכון כמו שכאילו לא יכולת אפילו לדעת שזה קורה.
2: ניתה דרישה לגיטימית כפאבלי שלא להגיד רגע 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 למה אתה מביא לי יותר משורה אחת נגיד בספק. ורוצה לרשום את עצמו באטקסט של תומר לצורך העניין אבל הוא מביא לו פתאום 10 שורות 10 שורות אומר 10 טכנולוגיות או 10 ספקים השורות האלה, הם לא אתה, אתה מוכר הלאה, אתה עושה נכון. ריסלינג. ואז כפי שפתאום בו... נחשפת, נכון. והם לא הבינו את זה לפני זה היה מדהים, אני זוכר, עברנו את התהליך הזה ביחד. הם היו בשוק, מכמות האנשים שהם היו רגילים לדבר איתם בטלפון יום יום, יום וכמה האנשים האלה היו משתמשים בגופים אחרים, ערוצים אחרים כדי למכור אותם, ולא הם בעצמם.
0: טוב, אז <laughs> על פניו נשמע מושלם, נכון? חובה. נתנו לזה משהו כמו שנה וחצי שנתיים חלק יותר חלק פחות אבל בסוף הדי אספיז אמרו תקשיבו אם אין אדס טקסט אם הסלרים אני מקבל עכשיו ביד מאיזשהו סלר שמגיע לי מאתר מאקו אם הוא לא מופיע הסלר הזה בתוך הקובץ אדס טקסט אני לא קונה.
2: רוצה גם להסביר ותחליטו מה יותר אז יש פה רק צד אחד הפאבלישרים הלכו רשמו את האדס טקסט אבל זה התחיל להיות משמעותי כשהדי מכונות הקנייה. שמו בתוך המערכות שלהם הפנייה, כמו שליאור אמרה, Macro/coil/etax, אז ה-dspס סורקים בעצם את כל הדומיינים. יש להם ממש בוטים שסורקים את כל הדומיינים, והם רושמים אצלם איזה מערכות מושרות לקנייה אצל איזה פרלישר. בגלל זה... מה שקורה זה ש-dspס היום הולכים, כשהם מקבלים מה שנקרא ממישהו בקשה למכור להם אינבנטורי, הם הולכים ל- 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 לדאטאבי שלהם מה שנקרא, ורואים עם זה שרוצה למכור להם את האינבנטורי, רשום ב-etax של הפאבלישר אם כן, הם יקחו את החשיפה, אם לא, הם פשוט מתעלמים ממנה.
0: אוקיי, okay, אז בואו נעשה רגע סיכום ביניים שנייה של איפה אנחנו נמצאים עכשיו. אמרנו, yeah. אנחנו מבינים ש-15% מתוך השקל של המפרסם, אנחנו לא יודעים לאן הוא הולך, הוא משוייך לפרוד, כנראה מתפייד, הולך לפרודסטרים, יוצא מה-supply chain, בעיה חמורה מאוד. אנחנו יודעים שב-2017 P&G העירו את התעשייה ואמרו, תקשיבו, יש פה בלאגן אטומי, תעשו כאן סדר. עשו סדר, IAB, גוגל, באו, הקימו את האדזות TXT, כל הפאבלישרים היו צריכים להטמיע את זה, וזה מאוד בא מנקודת המבט של הבעיירים. כלומר, בסוף ה-DSP משתמש בהדסטקסט כדי לשאול על כל ביד שמגיע, על כל חשיפה שמגיעה לה בעצם לקנייה דרך סלר מסוים, האם הסלר הזה מותר לו למכור או לא מותר לו למכור? בדומיין הזה של בדומיין הפאבלישר. בדומיין הספציפי הזה של הפאבלישר. אז אם, אתה יודע, נשמע הכל מאדהים, מהמם, בלונדיני. <מח> מה קורה בעצם אחר כך? ה-DSPs התחילו להבין שבעצם חסר להם את הצד השני של מי האקאונטים האלה. רק נסביר, אמרנו, כמו שתומר הסביר, בכל שורה של אדס טקסט יש את ה-advertising system, בעצם את הגוף הטכנולוגי שדרכו מוכרים את החשיפה, יש את האקאונט איי-די של הסלר עצמו, זה מייצג את הסלר, ויש את מערכת היחסים אחר כך, אם הוא דירקטורי סלר. מה הבעיה? אין שם את השם של הסלר, לא יודעים מי הם. וגם מהצד השני, האקסצ'יינג'ים האלה שמעבירים את החשיפות, הם בעצם באים ועובדים עם הרבה מאוד גופים כאלה ריסלרים, והם כאילו לא מצהירים כלום. ההצהרה נשארת רק בצד של הפאבלישר. ואז ב-2019 נולד קובץ, שהוא קובץ המראה בעצם של אדס טקסט, בצד של האקסצ'יינג'ס, שנקרא Seller.JSON. שמע, קובץ...
2: איך זה עובד שם?
0: אנחנו לא מאוד ניכנס לעומק, בגדול... מה שקורה בתוך הסלרס ג'ייסון זה שכל מישהו שהוא מוכר, אני אתן אולי דוגמא על פרימיס, אתם יכולים להיכנס, מי שרוצה לראות איך הקובץ הזה נראה, אפשר להיכנס לפרימיס.טק, לעשות סלאש סלרס, כמו מוכרים פשוט, נקודה ג'ייסון, j זה סוג של קובץ, כמו שטק זה סוג של קובץ, גם ג'ייסון זה, זה סוג של קובץ, ולראות שם את הקובץ הזה, הוא מראה בעצם את כל הסלרים, אם זה רגע בדוגמה של פרימיס, שפרימיס עובדת איתם. אוקיי, okay, כל הפאבלישרים שאנחנו קונים מהם את המדיה ומוכרים אותם לאקסצ'יינג'ים אחרים, ובמקרה נגיד של חברות אחרות, גם את הסלרים, את אלה שהם מוכרים להם גם מדיה. הקובץ הזה כשמצליבים אותו ביחד עם אצדות טי אקסטי מקבלים תמונה שהיא באמת מלאה של כל הסופליי צ'יין. ודה טריידסק מאוד מאוד דחפו גם עם גוגל לעשות את הקבצים האלה אצל האקסצ'יינג'ים כדי שכל הטרנספרנסי של הסופליי צ'יין יהיה שלם.
2: אז מה זה להוסיף הסלר? אם באט טקסט רשום לי את המוכרים שהפאבלישר אישר להם למכור את המלאי שלו, כי זה בעצם מה שזה, אז מה הסלר ג'ייסון?
0: הסלר ג'ייסון אומר לי. את השם של הפאבלישר, את הסוג שלו, כלומר, האם הוא אינטרמדיארי, האם הוא מתווך, או האם הוא פאבלישר, או האם הוא בואוּת, כי יש הרבה חברות שהם גם מתווכים והם גם פאבלישרים, והוא אומר לי גם את הדומיין שלו. בואו נעשה את זה אולי יותר פשוט. כל מי שקונה ומוכר מדיה, לא רק מוכר, שהוא לא רק פאבלישר, הוא גם קונה מדיה וגם מוכר מדיה. צריך סלר? צריך סלרס- ג'ייסון. כלומר, גם אם אתה רק exchange שמוכר ישירות ל-DSP ואתה קונה מפאבלישרים או מתווכים אחרים, גם אם אתה מתווך כמו פרימיס שאנחנו קונים מדיה מפאבלישרים ומוכרים לאקסצ'יינג'ים, כל מי שקונה ומוכר שנופל תחת ההגדרה של הד אקסצ'יינג, צריך לשים קובץ סלר נקודת ג'ייסון כדי להצהיר מי הסלרים. כאילו <אז> מי, מי הדומיינים ו... כן.
1: שמהם הוא קונה, מי
2: הפאבלישרים שמוכרים שמהם הוא
1: קונה את המלאי או שהוא מעביר כן. את המלאי? סתם דוגמא, אדקס יכול להיות שיהיה בו דומיינים שאין בהפנקסוס?
0: כן, יכול להיות תיאורטית. דרך אגב, אדקס זה דוגמה טובה כי לגוגל יש סלרס ג'ייסון, שהוא הקובץ הכי גדול בעצם בעולם, כי הם עובדים עם למעלה ממיליון סלרים. תחשבו, כל פאבלישר שאי פעם עבד עם גוגל... בעצם בתחסית באדקס, בתחסית בגוגל, ואז הם שמים שם את הסיט שלהם, שמים את הסלר טייפ, את כל הקריטריונים האלה, וזה קובץ, זה קובץ נגיד שאי אפשר לגשת אליו בכלל ממחשב רגיל, צריך רק לסרוק אותו עם קרולרים, אבל כן. הקשר בין את זאתי אקסטי לסלרס בעצם בא לידי ביטוי בפירוש של ה-ID, כלומר, מה קורה בסוף? יש שורת אדס טקסט, כתוב, נגיד אופן השם של האקסצ'יינג, כתוב, מספר ID אחד שם שלוש ארבע חמש, ואז כתוב ה-ID הזה, 1 של 345, הפאבלישר, כל אחד בעצם לא יודע מי זה. מי עומד מאחורי החשבון הזה, איזה סלר הוא מייצג בכלל, נכון. עכשיו, כדי להבין מי ה-ID הזה, נוצר ה-Sellers.JSON, אפשר, אם תיכנסו, נגיד, יש שורת OpenX, אפשר להיכנס ל-Sellers.JSON של OpenX, OpenX.com/Sellers.JSON, יש שם את הקובץ, עושים קונטרול F, מוציאים את ה-ID הזה, את ה-1345, ואז כתוב. מה השם שלו, מה הסלר name, מה הסלר domain, ומה הסלר type, האם הוא אינטרמדירי או פאבלישר, האם הוא מתווך או שהוא
2: פאבלישר. הבנו, אז זה הסלר הסיפור. זה ג'ייסון בעצם נותן לך את הישויות, את השמות ואת הכתובות נכון. אינטרנט של הישויות שנמצאות מח... מאחורי ה-ID's העלומים האלה, שאתה רואה אותם באדס טקסט, באותו קובץ שהפאבלישרים שמים. ו... רושמים בעצם מי הפלטפורמות עם החשבונות, נכון. המאושרים למכור אותם הלאה.
0: נכון. אז איפה הבעיה בעצם? איפה הבעיה בכל הדבר הזה? כי על פניו נשמע מושלם, יש לנו קובץ שאומר למי הפאבלישר מאשר למכור, יש לנו קובץ שהוא מראה מקום כזה של זה האינדקס, זה עכשיו אני יודע גם מי עשה, האנשים האלה. אז איפה הבעיה? והבעיה נמצאת בעבודה הידנית. שנדרשת כדי לנתח את הקבצים האלה. Mm. בסוף קוראים לזה אדסטקס, אוטרוויזג'יטס או סלרס, אבל השם של הסלר לא נמצא בכלל בקובץ. ובתור פאבלישר, שיש לו גם ככה משאבים מוגבלים, רוב הפאבלישר הם לא גופים טכנולוגיים, כלומר לא מחזיקים איזה עכשיו סטאק של מתכנתים שיכולים לבוא ולהתעסק עם הקבצים האלה, זה מסובך. אין טכנולוגיה בעצם שנוצרה כדי לעשות את הקרוסינג הזה ולעזור לפאבלישר להבין. ואז צריך לעבור שורה-שורה כדי לראות מי הסלרים האלה. שולח לך שורות, בוא נתנת מי את השורות הסלר, הוא שולח לך ובוא נתקדם. ופה בעצם עדיין נוצר הבעיה שה-Heads טקסט והסלרס ג'ייסון, Transparency initiatives האלה שבאו לפתור את כל השקיפות בסופליי צ'יין עבור המפרסמים. לא באמת ממלאים אחר המטרה שלהם. כלומר, עדיין יש הרבה מאוד פרוד, עדיין יש הרבה מאוד בעיות, עדיין יש הרבה hidden sellers, זה פתר המון בעיות, אבל עדיין יש כן, הרבה... כן, זה דרמטי,
2: תוריד, וזה... א... 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 המונח reselling כן. היה מקור revenue מאוד מאוד גדול של הרבה חברות בעולם, שהם נטוורקים, הרבה מהם ישבו פה בארץ, וכמו שאמרנו, reselling זה אומר לקנות מאחד, למכור לשני, בלי שאתה באמת, אין לך לקוח באמצע. אז ה-reselling ירד דרמטית. והרבה חברות גם נפלו, הרבה חברות נסגרו כשאד טקסט יצא, זה גם הביא למודעות פוליטית נקרא לזה, זאת אומרת ה- מרק פריצ'ארד ואד טקסט הפך את העניין הזה, את המודעות הזאתי, לזה שיש פרוד, לזה שיש ריסלינג לכל כך כל כך גבוהה, שהמון המון המון חברות חטפו אש, וזאת
1: הייתה תקופה... פעם, שלמה כן. שנקראתה. הרבה חברות נסגרו פה בגלל זה, תעשייה הרבה. תעשייה שלמה שחטפה מהלומה רצינית. <מת> וטוב שכך, תעשיית פרוד, כן. <מת>
0: לפני שאנחנו מסכמים בואו רגע נדבר על זה שיש עוד סוגים של פרוד שהם לא היחידים ואדס טקסט וסלרס ג'ייסון בעצם פתרו הרבה מאוד מהבעיות צמצמו משמעותית. כן חשוב להגיד שגם הכלי של פרימיס שאני מנהלת שנקרא סלרס הוא כלי שבעצם עוזר לפאבלישרים להבין ולנתח את הקובצ הזו טקסטי שלהם ולהבין מי עומד מאחורי זה לנקות את זה בעצם לשלוט בכל הסלרים כמו שהתכוון המשורר כשהיוזמה הזאת יצאה. אבל בוא נדבר רגע על מה עוד קיים שאולי... יש אולי זה זה... כן. לא
2: צריך לגובה בכל הזה, אבל יש דווקא למאזינים שלנו, כשבסוף אנחנו גם מחפשים איזושהי הצהרה מעשית לעשות, אז יש, יש סוג אחד של fraud-rach אולי נקרא לו, לא יודע כמה הוא רך, אבל רך, שבעצם כקניין, אתה קונה מדומיין מסוים, אבל אתה לא באמת מקבל את האימפרשנים מהדומיין הזה, או שאתה חושב קונ... שקנית, אתה... מידומן... שקנית כן. מגוף תקשורת מסוים, אבל הגוף תקשורת הזה יכול להכניס לך. חשיפות בעוד סאב דומיינים שלו ובעוד אתרים שאתה לא היית רוצה להיות בהם, זה קשור גם לבעיית הלונג טייל בפרוגרמטי, שבתור מפרסם יש אתרים שלא היית רוצה להופיע בהם. אבל ההצהרה לגבי איפה הופיעה הפרסומת שלך מעומעמת. גם אקסצ'יינג'ים, גם גופי מדיה, יעמעמו או עלולים לעמעם את השקיפות לגבי כל מקורות המדיה שבהם הופעת.
0: עכשיו אתה אומר זה רך כי זה קצת מזכיר את הדומיין ספופינג שדיברנו עליו קודם אבל זה לא בדיוק. לא, דומיין
2: ספופינג זה ממש מישהו
0: הולך
1: וזה
2: פה אתה
0: אומר אתה חשבת
1: שקנית בדומיין שנקרא USA Today, ול-USA Today יש עוד עשרות סאב דומיינים, וקנית בעצם באיזה סאב דומיין גרוע ביותר. אני לא יודע אם גרוע לא רצית להיות בו, זה לא מה שקנית. ובעצם עבורך שאתה קנית בדיוי היה רשום USA Today ובתכלס קיבלת באיזה. דומיין מאפון של הנטוורקס של שלהם, ובתכלס זה כאילו לא קנית ב-USA TODAY, וחשבת שהשקעת את מיטב כספך ב- בחשיפה מאוד יקרה, ו... זה מאוד נפול, זה, זה דומה לבלק בוקס, כשאתם קונים פרוגרמטיות הרבה פעמים עם פימאקס וכאלה,
2: אחת הטענות העיקריות אליהם, זה שזה מופיע בדומה, זה, זה עטוף בשם, זה ממותג, אתה חושב שאתה הולך קונה מגוגל וזה, אבל אתה לא יודע. או שאתה לא מודע לכמה הדברים האלה
1: יכולים לרוץ בדומיינים ובאתרים ובאפליקציות שאתה לא רוצה להיות בהם בתור מותג. נכון, גם יש את זה ב-DV היום, יש לנו דוגמאות שאנשים מוציאים את הרשימת URLים, ויש, לא יודע, חמישה, שמונה, עשרה אחוז מהקמפיין שזה unknown.
0: אתה לא יודע איפה
2: קנית. כן,
1: יודע, הוא פשוט לא מחצין את זה הלאה. כן? אבל זה דוגמה לבעיות. לא, הוא מוכיח
2: אז אתה לא, יודע. נכון, אבל למה שה-exchange... יגיד לי שהוא לא יודע על 15% מהדומיינים okay. שלו, סליחה, אתה מקבל את האימפרשנים, בגלל זה זה פרוט, הוא לא רך, אבל הוא, הוא פחות בוטה מללכת לקנות בוטים וזה, אבל הוא לא פחות חמור, כי שם זה ממוסד והרבה כסף הולך לשם. זאת אומרת, זה כסף מכל שקל שלנו.
0: בואו נסכם ונסתכל ככה קדימה, לאן זה הולך, האם אנחנו חושבים שזה יחמיר, זה ישתפר, זה... אני
2: לצערי, זה מוכיח את זה כל הזמן, ככל שהקונה מתרחק מהמוכר, וככל שהם לא מכירים אחד את השני, וזה המקדש של הפרוגרמטי, או חלק מהפרוגרמטי שאומר, תשמע, יש לונג טייל, אתה לא צריך להכיר את כולם. קונים קהלים ולא לך, מיקומים, דיברנו על זה. אני האקסצ'יינג, אני האקסצ'יינג, כאילו אחראי לאיכות של מה שאתה קונה, אבל הם לא עושים את זה, גם כי עובדים עליהם, גם כי להם לאקסצ'יינג'ים יש אינטרסים מסחריים, וגם הם בעצמם שותפים לתוך הדבר הזה. אז uh, בהרבה מקרים, המרחק, מה שיכול לפתור את זה, זה התקרבות בין הקונה למוכר. ונטוורקים וגופים שהם לא אתה מול הפאבלישר בהיכרות ישירה עושים את הקנייה זה יצמצם דרמטית
1: את הזה. אז בעולם של הווידאו על המסכים הגדולים הבעיה הכי גדולה הייתה שפתאום הם התעוררו למצב שיש לא יודע אני לא זוכר בדיוק את המספרים אבל בין 30 ל-40 אחוז מהחשיפות זה חשיפות שהן פרוד ובעצם זה הגביע הקדוש שלהם. פתאום הם רואים שגם בעולם הזה יש המון המון פרוד וקשה להתקרב לזה וזה מה שבעצם יקרב בין הפאבלישר זה בעלי התוכן לבין הקונים ואני חושב שכאילו בעולם של וידאו אתה אומר שאינסנטיב יותר גדול כי גם אין הרבה שחקנים אז יש יותר 300 250 בילו דפולט זה סבבה כי זה עלה לו דולר אבל אם הוא פתאום קונה. לא יודע, ב-25 דולר, דולר. דולר cpm, במסך הגדול, והוא חושב שהוא היה באיזה פאבלישר מהמם, והוא בסוף מקבל פרסומת ב... לא יודע, ערוץ הטיולים של אוקלאומה. פחות. אז פחות, פחות. מגניב.
0: אז הסיכום שלי, ופה אני כן אדבר לביירים שמאזינים לנו, או למי שקשור באמת יותר לצד הקנייה, גם אם אתם מפרסמים או אייג'נסיז, אני יכולה להגיד לכם שכשאני עשיתי את המעבר הזה לצד של הפאבלישרים, אני עבדתי ב-U&D 12 שנים, ואחר כך עברתי באמת לפרימיס, חברת עתק, כלומר, בכלל יושבת על צד פאבלישר, נפתחו לי העיניים. לא היה לי מושג שהדברים האלה קורים, לא התעסקנו בזה. נכון שבישראל זה יותר מצומצם, אבל אפילו לא ידעתי מה זה את זאת XT. ואני חושבת שזה משהו שהיום בתור בייר שמתעסק בעולמות האלה, הפרוגרמטיים ובכלל, אתם חייבים לדעת את זה, חייבים להכיר את זה, זה משפיע על האפקטיביות של התקציבים שלכם, זה משפיע על כמה אתם תצליחו להגיע למטרות העסקיות שאתם מציבים לכם, בסוף זה המון המון כסף שיוצא, והמערכות שאמורות להגן עליכם, זה חשוב, כי הרבה הרבה משתמשים במהות. ב-domain verification, משתמשים בארצות הברית, יש את Integral Ad Science, יש את Human, יש הרבה חברות שכבר ממש נכסות טכנולוגית של סייבר, שממש נלחמות בפרויקטים האלה. זה טוב שהן קיימות, הן מרוויחות גם הרבה מאוד כסף בדרך. אבל צריך לזכור שזה לא פוטר אתכם מהאחריות להבין, להכיר, לדעת.
2: ממי אתם קונים?
0: ממי אתם קונים? מה קורה שם? האם אתם באמת מקבלים? לא לקבל את ה-unknown הזה בדוח של דיוי כמשהו שהוא סבבה. אבל שוב שוב, שוב סבב אנחנו
2: יכולים אבל... לעשות, <אז> באת, הוצאת את הדוח של דיבי רייטר אנון, מה אתה עושה? אני כל הזמן אומר, מה אתם עושים? אתם צריכים לשאול שאלות קשות את הנציגים של החברות האלה, ולא לוותר להם. אחד לשאול,
0: ושתיים, אני אגיד רגע אמיתי, כלומר, צריך גם להיות פרגמטי. בסוף, אם אתם מבינים שיש לכם את זה, תתמכרו את זה בפנים, קחו את זה בחשבון, תהיו שקופים המפרסמים שלכם, המפרסמים עצמם, תדרשו לראות את הדוחות המלאים. כלומר, תבואו ותנסו להגיע למקום שאתם יותר בשליטה. על איפה אתם קונים את המדיה שלכם, ולא רק... וממי? וממי, ולא רק בעידן הצילומי מסך, סבבה, ראיתי שלושה צילומי מסך, הופעתי במאקו ובפלזמה, ובואו נתקדם. לא, הלונגטייל הוא הבעיה,
2: צריך לזכור שהלונגטייל הוא הבעיה, כמו ביוטיוב. הזול זה יקר. בדיוק. כן, נכון. בדיוק, זול זה יקר. ובנימה אופטימית זאת.
0: בנימה אופטימית זאת, נסיים, תודה רבה לכם שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא.
2: ביי.